0: Bienvenidos a la tercera temporada del podcast Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Lupita Hernández, gerente de planeación de talento en OIGLAS México, socia de ERIAC, así como miembro del Comité de Entendimiento de Negocio del MISMO. Un gusto saludarles. Para abrir esta nueva temporada tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña André Maxnuk, presidente para América Latina y director ejecutivo en México de Merced, para compartirnos un gran tema que nos impacta hoy en día a todos, Tendencias de Talento. Encantados de tenerte el día de hoy con nosotros, André.
1: Un placer, Lupita. Muchas gracias por la invitación. Me va a encantar la conversación.
0: Estamos con gran expectativa, pero antes de empezar eh, de lleno, me gustaría compartirles a nuestros amigos en el, en el día de hoy un poco más de tu trayectoria. André cuenta con más de 27 años de experiencia laboral así como un MBA ejecutivo en la Escuela de Negocios Dom Cabral en Brasil. Ha desarrollado una parte fundamental de su carrera en roles de consultoría y ventas en diferentes líneas de negocio en Brasil, Estados Unidos y México. En la parte personal, disfruta viajar con su familia, salir de fiesta con amigos y familiares y más recientemente tratar de estar en forma compitiendo en triatlones. Una vez más, bienvenido André, gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación.
1: No, gracias a ti, Lupita.
0: Y pues ahora sí que nos encanta a nosotros iniciar con, estos, con esta sesión de podcast con una pregunta eh, rompehielos y nos gustaría preguntarte ¿qué es lo que hizo que tomara la decisión de hacer lo que haces hoy en día?
1: Eh, bueno, más o menos rompehielos, ¿no? <ríe> la verdad que la pregunta puede ser un poco profunda, pero... A ver, eh, yo, yo creo que hay diferentes aspectos. Eh, primero, eh, quizá lado más personal. Eh, hoy de, mencionaste ahí los triatlones. La verdad es que el tema de salud para mí ha sido algo fundamental para mantener el equilibrio, la cabeza. Y, y hoy para mí funciona como una gran terapia. No solo para mantener la salud, pero también como una gran terapia. ¿no? Y me dio como un, no sé, un chip que cambió hace más o menos cinco o seis años que dije, no, ¿sabes qué? Quiero regresar. Y ahí empecé a, a, a buscar como amigos para entrenar juntos y hoy la verdad es que después de mucho tiempo ya puedo decir que estoy en forma y eso, eso me ayuda mucho. ¿no? Entonces yo creo que lo principal fue un poco una combinación de, de salud, de, de, de equilibrio con la tarea profesional y también sirve hoy para mí como un poco de meditación. Algunas cuestiones clave, incluso personales y profesionales, logro resolver cuando estoy corriendo, cuando estoy nadando. Porque es un momento importante, ¿no? Y, y profesionalmente te voy a decir que eh, ¿por qué y por qué estoy acá? Yo creo que es eh, el gran objetivo de hacer impacto. Eh, yo, eh, vamos a hablar un poco más adelante de algunas tendencias, pero es muy es muy difícil desvincular lo que uno hace en un mundo corporativo y el impacto que tiene en la sociedad, el impacto que tiene en las personas, ¿no? Y Mercer siendo esta empresa de, de que queremos hacer la diferencia en la vida de millones de personas, a mí la verdad es que lo veo muy, muy completo, siendo exitoso en el mundo profesional, poder traer hasta este, este impacto a la, a la gente. ¿no? Y, y más recientemente, trayendo impacto no solo a México, pero a Latinoamérica, tuvimos un año 2021 bastante positivo en términos de traer buenas cosas para nuestros clientes y para, y para la sociedad. Y entonces la verdad es que esto, mi principal motivación de estar aquí hoy es, es justo poder tener ese tipo de discusión y, y, y traer nuevas ideas y nuevas perspectivas para que la gente viva mejor.
0: Gracias, Andrés. Nos encanta siempre porque tenemos para escuchar este primer approach que nos compartes, acercamiento para para conocerte un poquito más eh, y que nos haces sentirnos más cerca de una gran personalidad como como lo eres tú. Así que bueno, me encantaría bueno, sí entrando en materia, ¿verdad? Hay mucho, hay mucho, mucho que que, que platicar. Eh, si volteamos un poquito al pasado, ¿verdad? Y, y estos últimos dos años que prácticamente, bueno, ya, ya es un tema. La dinámica ha estado realmente muy diferente a, a, a otras décadas, llamémoslo así. Este y viendo el camino recorrido, ¿crees tú que todo eso que hemos recorrido, esas lecciones aprendidas, nos ayuden a visualizar las tendencias de talento que nos vas a compartir el día de hoy?
1: Sí, sí, Lupita. Eh... Mira, eh, nosotros, sí, nosotros estamos platicando hace poco sobre, sobre información, ¿cierto? Entonces, la verdad es que si vamos al inicio de, la, de los años 2000, nosotros ya estamos produciendo más cantidad de información de todo lo que se había acumulado desde 25.000 años antes de Cristo, ¿cierto? Y, y si vemos un poco los últimos dos años, no solo el tema de, de, de acumular información, pero, pero vivencias, pero experiencias, porque nos están poniendo a prueba. De, de vivir hoy una condición que nunca estábamos acostumbrados a vivir. Nos estamos desafiando día tras día. Cuando pensamos que la cosa va mejorando, viene Omicron, ¿no? Y ahí de repente unos no, vamos a proteger a nosotros, dicen, no, ya, ya vámonos, ¿no? Entonces, yo creo que, que más que cantidad de información, lo hemos puesto a prueba de una cantidad de experiencias únicas, ¿no? Y que hemos aprendido mucho. Yo siempre he dicho desde el inicio de la pandemia que el COVID se trataba de una crisis humana, con consecuencias financieras, y no, y no al revés. Y, y, y para mí, eh, cuando preguntas ¿no? ¿Qué, qué ha pasado recientemente, yo creo que no solo se ha probado que estamos en una gran transformación humana, ¿no? como también cada vez más las soluciones para eso también son, son humanas. ¿no? Se trata desde el principio original de buscar una vacuna, ¿no? hasta todo este tema que hemos vivido más recientemente, de, de, de burnout, ¿no? de, de temas de, eh, de, de, de cómo mejorar la parte médica, la parte de cobertura de salud, lo que te decía al inicio, con nuestro equilibrio. Entonces, entonces, yo creo que una primera, no voy a decir tendencia, pero lo que estoy viendo de lesiones aprendidas, es que estamos pasando por una crisis que necesitan soluciones más, más humanas. Y si eso no fuera solamente mi opinión, pero si uno va a, a, a checar pues que está hablando el mundo, y a mí me gusta mucho leer eh, las, los artículos de, de, de Harvard Business Review, y hay un muy recientemente, se quiere ver, de finales del año pasado, donde, donde fueron a checar con, seu, con, seu, con, con sus lectores ¿no? cuáles son las principales eh, eh, lecciones aprendidas. ¿no? Entonces, uno es que está, estamos aprendiendo que podemos cuidar de nosotros de ver que sí hay una presión por resultados, una presión de una serie de cosas, pero podemos aprender, y es importante cuidar de nosotros, ¿no? Y os, nosotros vimos el ejemplo de Simone Biles, ¿no? La, la gimnasta americana, donde que era favorita a ganar no sé cuántas docenas de medallas de oro, de repente dice, no, yo estoy bajo súper presión, y en un momento, quizás sería un momento mágico de su carrera, fue súper valiente decir, no, no voy a competir, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que para mí me emociona decir es que sí, necesitamos y podemos cuidar y es importante cuidar a nosotros. Pues, eh, en ese mismo artículo, ¿no? el valor de las conexiones humanas y el valor de la conexión humana presencial, eh, que, que aún hemos sido resilientes y seguimos con nuestros negocios, con nuestras vidas de manera remota, pues el valor que tiene el contacto humano, ¿no? Y ahora que empezamos a regresar a tener ese contacto, pues nos llena de, de energía, ¿no? La importancia de apreciar a los otros, ¿no? Eh, que salud es, es prosperidad, no es dinero es prosperidad, salud. Estamos viendo cuanto más salud, de hecho somos más ricos como, como, como personas, ¿no? Y lo que estamos cambiando. Entonces, yo creo que una gran tendencia, yo creo que es el lado humano, ¿no? Desde la crisis y, y, y ver que las soluciones también son humanas. Ahora, por otro lado, por otro lado eh, estamos construyendo un nuevo, nuevo mundo, ¿no? Yo también decía mucho, y quizá en el webinar que tuvimos... El año pasado dije, dije lo mismo, ¿no? que no se trata de, de considerar la nueva normalidad como un destino, sino como una construcción. Y, estamos, y muchos ya estamos más avanzados, estamos construyendo este, este nuevo mundo y que algunos de nosotros eh, estamos como, eh, como pasajeros. Es importante ver todo lo que está pasando en términos de nuevos modelos de negocio, nuevas cadenas, eh, nuevas posibilidades, eh, la, 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 la disrupción que está pasando en, en el mundo. ¿no? Las tendencias claras que hemos visto, por ejemplo, en Latinoamérica, de llevar servicios a gente que está más vulnerable, a gente que está excluida del sistema. Grandes startups de fintechs, de health techs, que traen esto. Si, si, si uno piensa que menos de 10% de la población mexicana tiene acceso a una cuenta bancaria, pues hay unos chavitos que decidieron dar acceso a esa gente a cuentas bancarias. Están logrando. En Brasil, Nubank es el banco más valioso de Brasil hoy. Más allá que los banques, bancos tradicionales de varios años y Nubank comienza una plataforma digital para dar servicios financieros a la gente. Y acaba de salir su IPO hace algunos meses y hoy es la institución financiera más valiosa de, de Brasil. Y quizá empezó con unos chavitos, o quizá no tan chavitos, buscando dar acceso. Entonces, el nivel de disrupción está pasando y hay uno que como líder decidir si vamos como protagonistas o, 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 o pasajeros, ¿no? Y, 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 y ahí, para terminar y linkar un poco esto con recursos humanos, hace 6, 7 años eh, ya había una tendencia que por lo menos un 50% de los agresados de las universidades iban a decidir por una carrera emprendedora más que una carrera corporativa. Querían abrir su propio negocio. Lupita, yo diría que después de 6, 7 años, si vamos a checar la misma estatística, probablemente vamos a ver un número aún mayor de gente que va a preferir ¿no? estar en un nuevo negocio que está emprendiendo una carrera corporativa. Entonces, para cerrar, digo, ¿cómo esto nos impacta como tendencias de talento? Pues estamos diciendo que necesitamos de talento, necesitamos de gente talentosa para nuestros negocios. Pero talento quizá algunos no quieren venir. Y ahí es vivir un poco esa paradoja de querer un gran talento y muchas veces nosotros mismos de recursos humanos o empresarios o ejecutivos, que queremos poner ese talento en una caja cerrada, sin posibilidad de crear, sin posibilidad de innovar, no siguiendo las reglas. ¿no? Y yo creo que, que es una paradoja interesante que aunque la mayoría de las empresas busque ese nuevo talento, no necesariamente la mayoría de las empresas está alineada con lo que este talento busca en términos de, de crecimiento profesional y personal. Podría seguir aquí horas, pero me quedo aquí por, por ahora.
0: Gracias, gracias, Andrea, No, definitivamente como nos lo has compartido, muchos, muchos conceptos nos compartiste ahorita y, y, y nos pones justamente a, ima más, bueno, a imaginar conceptos quizás nuevos, que inclusive algunos fueron nuevos para mí, de todo eso que está allá afuera, ¿verdad? Y que justamente esa es el, la dinámica que tenemos que entender para justamente ahora ver hacia el interior qué podemos hacer o como tú dices, qué postura debemos de tomar como responsables ¿verdad? de talento este, y como, como pues, equipo de recursos humanos. ¿Cuáles consideras, aunado a esto que nos has compartido como preámbulo y como contexto, que son entonces aquellas tendencias que van a ser como las dominantes y o aquellas que nos sugerirías nosotros... Eh, pues tener más, como decimos, en prioridad, sobre todo muy orientado a aquello donde quizás nosotros podamos tener margen de acción, ¿verdad? Este, ¿Cuáles consideras que serían esas tendencias principales?
1: Sí, mira, a mí me encanta de hablar de, de tendencias y a veces no tanto, porque yo creo que no hay limitación. Estamos hablando de intervalos infinitos de cosas que están pasando y por muchas veces vemos en la historia que una bien chiquita pasa a ser una predominante en el futuro. Pero si quisiera como destacar, por lo menos lo que he visto en nuestros estudios, con lo que he hablado con mercado, con clientes, etc. y leído en algunos, eh, en algunos artículos. Mira, yo creo que la primera gran tendencia eh, que estamos viendo para 2022 es, es el tema de burnout. Okay. Eh, eh, ya venimos en ritmos muchas veces acelerados de transformación y digitalización. Y, y, y si añadimos dos años casi ¿no? de, de, de pandemia, la fuerza laboral, nuestros colaboradores ya están cansados física y mentalmente. De hecho, en nuestro último estudio, eh, hacemos un estudio de tendencias globales que con gusto podemos regresar después con resultados, con estadísticas un poco más apuradas. Eh, pero preguntamos a ejecutivos, preguntamos a profesionales de recursos humanos y preguntamos a colaboradores, una serie de, 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 de temas. Y de, de, del lado de los empleados, de los colaboradores, 77% de esos colaboradores que participaron en nuestro estudio se dicen cansados y en riesgo de burnout. Entonces, eh, si hablamos con líderes, también. Entonces Yo creo que una gran tendencia para 2022, primero, va a ser cómo lidiar con esto. Después, si quieres, profundizamos un poco. El segundo tema es, es como, de, como comentaba antes, que, que estamos cambiando, ¿cierto? Estamos cambiando modelos de negocio, estamos cambiando modelos de supply chain, estamos cambiando el nivel de tecnología, estamos eh, encontrando nuevas formas de llegar y de, de, de interactuar con, con clientes. Entonces, cuando vemos internamente qué va a pasar con talento, qué va a pasar con las organizaciones, la verdad es esa, toda esa redefinición del futuro del, del trabajo, y cómo las compañías, o quizá podrían pensar cómo las compañías van a generar ventaja competitiva en sus nuevos modelos y cómo redefine el futuro trabajo para alinear con esas metas de, de negocio. Y ahí podemos profundizar, pero algunos ejemplos, ¿no? Cómo, cómo el propio trabajo físico va, va a cambiar, ¿no? Entonces, cómo vamos a rediseñar el trabajo para permitir flexibilidad, un ambiente más híbrido, agilidad, ¿no? Y ahí desde oficinas, sistemas de tecnología, digitalización, sistemas de desempeño, una serie de cosas que está uh, asociada al hecho de cómo, de cómo trabajamos hoy, ¿no? El otro tiene que ver con la experiencia de trabajo. Entonces, Lupita mencionaba a este egresado de la universidad que quiere como crear un nuevo mundo, quiere impactar y etcétera, y lo ponemos en cajitas, ¿no?, para hacer lo que estoy pidiendo, ¿no? Y, y ahí puede ser tanto productivo como, como, como de liderazgo, creo que en todas las áreas tenemos ahí áreas de, 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 de oportunidad. ¿No? Pero, pero ¿cómo vamos a redefinir la experiencia con este nuevo empleado o con este nuevo colaborador? Eh, eh, ¿Cómo vamos a escucharlo? Eh, ¿Cómo vamos a definir sus posibilidades de desarrollo, de crecimiento, las interacciones, las oportunidades de carrera? ¿Cómo vamos a redefinir su paquete de beneficios? ¿Compensación? Es la compensación tradicional de las carreras tradicionales. Es compensación agile, es compensación por skills, ¿no? Hay una estadística muy interesante de los últimos años cuando observamos dónde está el turnover en las compañías. Le voy a decir que las tasas de rotación de gente que fue contratada durante la pandemia puede ser hasta tres veces más alta de gente que había sido contratada antes de la pandemia. Yo creo que mínimamente nos dice cómo está yendo la experiencia de quienes ya estábamos, ya entendíamos la cultura de la compañía y quién estamos entrando y cómo estamos acompañando esto. Yo creo que es un indicador interno. Temos menos de dos años de, de datos todavía, pero es una tendencia, pero es una estadística interesante. ¿no? Entonces, yo creo que la, entonces, la segunda, la primera, otra vez burnout, la segunda, cómo vamos a definir ese futuro de trabajo, y quizás la tercera, yo diría el tema de ESG. Ah, entonces, nosotros ya habíamos hablado, ¿no? ESG... Pues los que no son familiares no. environment, social y governance uh, globalmente como ha sido desde el foro de Davos antes de la pandemia ya discutía el impacto de los ejecutivos uh, en, la, en, la, en la sociedad, en el clima y cómo muchas veces las métricas financieras o las metas de desempeño de las organizaciones estaban alineadas a traer un mundo mejor ¿no? entonces definitivamente ya era una tendencia posterior pero impresionante como eso, es, como eso está cada vez más alto. Y, y, y mi, mi visión es cómo vivemos una crisis humana que trae varios de esos temas, ¿no? de, de manera más evidente, cuando estamos mezclando esto con una nueva generación de milenios, de Zetas, que tienen una forma diferente de ver el mundo, o que son menos pacientes con algo que no sea equilibrado. Yo creo que eso pasa desde el nivel ejecutivo, desde el nivel de la sociedad, hasta el nivel de los seres humanos que trabajamos. A buscar esto como, como, una, como un objetivo de vida que está más allá del lado, del lado profesional. Entonces, yo, yo otra vez, no, eh, el burnout, crear un futuro de trabajo y el tema de SD, yo diría que son tres de, la, de algunas de las grandes tendencias que veo hoy.
0: No, fenomenal, André. Creo que, como decimos, podemos hacer un podcast de cada una de ellas, pero bueno, vamos tratando ¿verdad? de sacar el más jugo posible el día de hoy. Los tres, híjole, grandes temazos, burn out, Vamos a, me gustaría profundizar en, en cada uno de ellos, como, como verdad lo, lo comentaste, ante la coyuntura actual, ¿no?, que, que pareciera, bueno, la dinámica del día de hoy nos exige justamente, o las empresas nos, nos hemos visto, ¿verdad?, en la situación de justamente hacer cada vez más con menos, desarrollar, eh, como lo digo yo, eh, sin querer queriendo estamos desarrollando un doctorado ¿no? en manejo de crisis, ¿verdad? O en muchos otros eh, retos que a las diferentes aristas del negocio, a nuestros colaboradores les está dando. Pero ¿cómo, cómo crear ese balance y cómo tomar conciencia eh, la, las empresas de que esto ya no, no sea un status quo, ¿verdad? Porque creo que por, por seis meses, un año, se estuvo con ese concepto, pero ahorita ya dos años, ¿qué recomendación nos darías a las organizaciones para realmente tomar acciones en, en este tema?
1: Sí. Eh, eh, mencionaste algo muy, muy importante, cómo tomar conciencia. Y, y mi gran, mi, mi primera provocación aquí es que si todos nosotros estamos en mismo nivel de conciencia. De burnout. Cómo estamos al mismo nivel de, no solo de conciencia de burnout con un sentido de de care, ¿no? De, de, de cuidar la gente, hasta cómo eso me está impactando en términos de, de resultados. Porque 2021 va a ser un año en general bueno en términos de resultados, ¿ok? De la mayoría de las industrias. La, la economía de Latinoamérica está creciendo 6% en 2021 y yo quisiera pensar que incluso algunos sectores pues, van liderando ese crecimiento. Y muchos de nosotros cansados, estresados para entregarlo. ¿no? Entonces, ¿hay conciencia que, que este crecimiento, que está en muchos casos, tuvo un precio. Yo estoy consciente que en casos caso de Mesa sí hubo un precio. ¿No? Estamos muy, muchos de nosotros cansados. ¿no? Entonces yo creo que tener esta conciencia que tú mencionas yo creo que es súper importante. Yo empezaría por ahí, ¿no? Empezar. Y, esa, y eso no solo eh, 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 white collars, ¿no? Que estamos aquí en las oficinas, home office, no. Y la línea de producción, ¿no? Eh, eh, lo, lo que tiene que agarrar el transporte todos los días, y ya enfrentó las primeras cepas, después Delta, después Omicron, y, y ahora que hay un gran número de gente contagiada, pues, ¿cómo, ¿cómo medimos el estrés de esta persona que está ahí? ¿no? Entonces, yo diría, ¿qué hacer? Uno, concientizar. Dos, entender dónde va, dónde viene. ¿no? Porque el burnout puede venir de diferentes direcciones. Uno, la condición estresante de trabajo. Entonces, los corporativos que están, estoy en home office adecuado, estoy solo, no tengo tecnología, me cansa. ¿no? O si voy a la planta con riesgo de infección, hay temas operativos que tengo que aprender, en fin. Entonces, ¿dónde, dónde viene? El otro workflow, ¿no? Eh, eh, entonces, el ritmo de trabajo que hemos tenido para llegar a los resultados que, que, que tenemos, pues hay mucha gente trabajando largas horas, ¿no? Eh, largas horas bajo gran estrés. Entonces, ¿cómo eso está impactando a, a la gente? Y, y por todo el tema de la necesidad de la agilidad organizacional, entonces, venimos y nuestros jefes más y más y más y más no, y cambia la iniciativa 1, cambia la iniciativa 2, Lupita yo no sé decirte cuántas reuniones ya tuve para revisar el presupuesto 2022, porque siempre hay un temita nuevo y 24/7, porque el mercado está reaccionando y etc. Entonces, ¿cuál sería la condición? ¿No? Workflow, ¿no? La gente, ¿puedo perder mi trabajo? Eh, tenemos siempre las estadísticas que me hace retener o no a la gente. Hoy, una de las primeras estadísticas, una de las estadísticas más importantes para la persona quedarse donde está, es la seguridad del trabajo. Entonces, estoy considerando, yo aquí, on scoring, on-immersed, yo tengo seguridad, entonces es un factor relevante para mi decisión de, de, de estar. Comunidad, familia, y, y etc. ¿No? Entonces, yo, yo, yo diría que eh, no, no pensemos que sepamos que está trayendo burnout. Buscamos entender y buscamos preguntar a la gente. ¿No? então eu creio que isso que isso é crítico depois podemos ir a um, um montão de coisas que se pode fazer, mas dependendo de onde está meu burnout, eu posso tomar diferentes uh, diferentes atitudes. Eu, eu diria que uma das la, principais hoje é, é o tema do bem-estar, é o tema de bem-estar integrado. Okay? Então hoje o que eu vejo muitas companhias aí tendo que são um pouco mais de êxito, mais avançadas em um tema é que tratam o bem-estar hoje de uma maneira mais integrada, onde não só eu bem o tema de saúde si mentalmente yo estoy bien, mis colaboradores están bien, si yo tengo la cobertura adecuada ¿no? médica con relación a esto, eh, no solamente estoy cumpliendo compliance con NON 35, pero si estoy, entonces no solo esto, pero también las condiciones de trabajo, ¿no? estoy realmente verificando esto, estoy dando protección, estoy checando la carga, ¿Estoy buscando que esa persona tenga otras, otras opciones? Si ¿Estoy revisando la carrera, el paquete de beneficios? Entonces, eso es que llamo de un bienestar integral, donde yo veo, sí, obviamente, el tema de salud, sí, el tema de bienestar mental, pero también las condiciones de carrera, las condiciones de desarrollo de trabajo, la condición financiera también es importante. Muchas veces tengo los problemas de la compañía, pero mi, mi familia no lo tiene, entonces, o amigos no lo tienen. Entonces, ¿cómo está mi seguridad o no? para el futuro y ligada con el tema de seguridad de trabajo, de post-trabajo ¿no? entonces yo creo que, que me quedaría así ¿no? desarrollar conciencia eh, según entender dónde viene el burnout y de ahí tomar las acciones necesarias, pero yo diría que una visión más integrada de bienestar pasa a ser una de las tendencias eh, o de una de las prácticas más evidentes
0: excelente, muchas gracias por esta eh, visión integral sin duda André ¿Verdad? Del, del burnout y como tú dices, yo creo que, bueno, yo con lo que me, con lo que me quedo, ¿verdad? Finalmente has dicho algo, eh, es ir a preguntar, ¿verdad? Si bien muchas veces tenemos nuestros, nuestras encuestas de satisfacción, ¿verdad? Este, de engagement, este, algunas veces quizás tenemos que ir un poquito más allá, pero para entender, como tú comentas, de dónde viene, ¿verdad? Quizás esa posible, este, estrés, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, que, que anteriormente pues no, no, lo, no se sentía ¿verdad? tanto y que bueno, finalmente es el resultado de toda esta dinámica. Um, y, y pues bueno, finalmente toda esta visión holística, que no solamente la parte de salud, ¿verdad? sino también la parte mental y también la parte, como comentas, de revisión, de carrera, de desarrollo, de compensación, etc. Es, ahora sí, como decimos, un ciclo virtuoso. Muy bien, pues pasando este, a la segunda tendencia que nos compartías, eh, redefiniendo estos sistemas de trabajo, ahí, ahí, ¿qué, ¿qué más nos puedes comentar que, que, que bueno, con el reto, ¿verdad? De siendo, se habla mucho que hoy en día el rol de recursos humanos, ¿verdad? Ya desde el año pasado es nuestro momento, ¿no? Es el momento de ser un protagonista en la transformación de nuestras organizaciones y lo vemos, lo sentimos, pero ahora ¿cómo, cómo nos compartes ante esta creación de nuevas formas de trabajo? Eh, bueno, ¿cuáles, ¿cuáles son estas las principales y o a qué variables tenemos que estar atentos ¿verdad? Para poder ser protagonistas en ese sentido.
1: Mira, eh, ¿por, qué, ¿por qué estamos definiendo el futuro de, de, de trabajo? ¿no? Y, y parte de ese estudio reciente que está saliendo, eh, que hicimos con ejecutivos, con miles de ejecutivos en todo el mundo, que llamamos de tendencias globales de talento. Eh, cuando preguntamos al C-Level, ¿no? CEO, CFO, CHRO, en fin, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué son las principales fuerzas ¿no? que están influenciando sus planes eh, futuros? ¿no? Ellos van a decirte tres cosas. ¿no? Primero, lo que ya había dicho, ¿no? ¿cuáles son los, los nuevos eh, modelos de trabajo? ¿Cuáles son los nuevos modelos de trabajo? Entonces, ¿qué es, ¿qué es la tendencia? ¿no? Entonces, ¿cómo vas a trabajar de manera remota, híbrida, no geek uh, Y por ahí va. Eh, la segunda, el tema de resiliencia del, del negocio. Y la resiliencia del negocio muchas veces está atrelada, por ejemplo, a una agilidad, una flexibilidad de reaccionar de acuerdo a lo que está pasando en el mercado. Como el ejemplo de revisar mi presupuesto 15 veces, eh, pero, pero tiene que ver con, con nuevas informaciones de mercado y cómo soy ágil ¿no? para reaccionar. Y, y la tercera gran, pues, sigue siendo la parte de tecnología y, y, y aceleración a, a digital, ¿no? Entonces, eh, todos estamos conscientes que la, pan, que la pandemia trajo una necesidad eh, súper importante o súper necesaria, ¿no? De, de, de necesidad de, de cambiar radicalmente lo que, uh, lo que tenemos, ¿no? Y, pero la gran mayoría pone esto, este tema de cambio organizacional, como uno de los principales eh, desafíos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del futuro del trabajo, eh, y yo voy a dejar dos cosas más de, de, de provocación, eh, yo creo que una tiene que ver disruptivo, eh, eh, es que vamos a trabajar, quizá podemos trabajar sin trabajo. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos estructuras, pero al fin del día, ¿cuál valor que esta organización quiere llevar a la sociedad? ¿Y cómo llevo este valor a la sociedad? Entonces, cuando yo estoy enfocado en el outcome, en el resultado, lo que quiero impactar, déjame ver cómo llevo esto hacia allá. Y algunas veces puede ser que yo necesite de una organización, de una jerarquía tradicional, pero puede ser que en una parte necesite de competencias, de estructuras y de talento que no está disponible. O que, o, o que es caro reunir todos. No sé, hay ahí, ahí, ahí Monterrey, por ejemplo, ¿no? Eh, otra, quizá yo pensando en este impacto que quiero llevar, eh, quizá yo no sea la única persona que tiene la capacidad de desarrollar soluciones. Entonces busco asociaciones. Entonces busco, no sé, una alianza con una startup, busco crear un consejos o, o, o en fin. Entonces esto para nosotros de recursos humanos nos trae un nivel de disrupción enorme. ¿Cómo voy a estructurar carreras? Eh, jerarquía eh, tradicional, es a través de proyectos, a través de una equipe, un equipo que pongo para, para entender un problema y crear una solución que no sé si va a haber solución, entonces tiene ahí una, eh, una duración, no sé, ilimitada o, o, no, o no definida. Entonces, cuando, cuando hablamos de trabajar sin trabajo, yo creo que la propia redefinición de qué es el trabajo y de cómo la gente puede producir bajo hoy un ecosistema totalmente disruptivo, condiciones totalmente disruptivas, ¿no? Probablemente pasó contigo, Lupita, de, de, de gente que, que hoy quiere trabajar desde España o quiere trabajar desde Cancún. Y, y, y si yo quiero contar con esta persona, ¿qué hacer? ¿no? Entonces, y, y esa persona puede ser, otra vez, de los egresados de la universidad, no quiere seguir una carrera formal. Entonces, ¿cómo yo puedo ser más atractivo? Entonces, yo creo que las organizaciones, siendo la provocación más disruptiva, eh, que quizás las organizaciones tendrán que reinventar sus propios sistemas, y el futuro trabajo está ahí, ¿no? Entonces, mi futuro trabajo son carreras tradicionales, esquemas de compensación tradicional, no cuidar de bienestar, que alguien para producir tiene que estar en Monterrey de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, hmm. o vacaciones de 6 días al año. Entonces, yo creo que va a ser más, más difícil, ¿no? Y el otro lado, yo creo que quizá un poco más es pues así menos, eh, no, todavía provoca, provocador, pero yo tuve una, una entrevista con un ejecutivo el año pasado, que tiene miles, quizás docenas de miles de, de empleados. Y este ejecutivo diciendo: Yo quiero ya encontrar la fecha que vamos a regresar todos a la oficina, pero 100% a la oficina, porque yo no quiero que esa persona que esté ahí afuera esté produciendo, si yo no estoy controlando. ¿No? Yo creo que la otra son sistemas de confianza, sistemas de tecnología, de digitalización, donde yo puedo, sí, mensurar desempeño, ¿no? analizar desempeño, pero bajo una nueva relación de confianza, ¿no? y no bajo una relación de desconfianza que desafortunadamente muchos de los sistemas tienen, tienen hoy. Entonces, eh, entonces sabemos que necesitamos tener más, un sistema más híbrido, un sistema más flexible, eh, una compensación más ágil eh, eh, mayores oportunidades de carrera estas carreras más horizontales y menos verticales entonces el otro, cómo, cómo nos ajustamos no? entonces de esa segunda tendencia yo diría, los ejecutivos saben que estamos cambiando modelos de negocio y cuestionan si vamos a ser ágiles o suficientes para cambiar nuestras estructuras de, de, de trabajo ¿no? entonces qué hacer, yo creo que tener buenas y profundas discusiones con C-Level de las organizaciones, tener una buena dosis de creatividad, ¿no? Y más importante, cómo yo engancho a la organización en todo esto. Por eso que hablar del tema de la, de la experiencia, ¿no? Hemos aprendido el proceso creativo eh, hoy, eh, el proceso de definición de solución. De, el proceso de definir soluciones a través del proceso creativo, necesitamos mayor diversidad, necesitamos mayor inclusión, necesitamos mayores perspectivas distintas, ¿no? Entonces, como yo engancho a la organización a busca, en la búsqueda de esas soluciones, ¿no? Nosotros hicimos in, in, inmersa en toda Latinoamérica el año pasado una sesión extraordinaria virtual para capturar que la, cómo la gente quiere trabajar en el futuro. Y ahí encontramos cosas que, por ejemplo, eh, la mayor parte de la gente quiere trabajar desde casa por lo menos tres veces por semana. Hay un cierto porcentaje de la gente que ya no quiere regresar a la oficina. Hay 5%, solamente menos de 5% de la gente quiere ir a la oficina todos los días. Un otro ciento de la gente dice que nuestros sistemas son horribles y hay que mejorar todos los sistemas de tecnología, ¿no? Pero eso pasa de, de buscar entender un problema y de ahí empezar a direccionar un poco esa parte de, de cómo va a ser el trabajo en el futuro.
0: Ahora sí que me dejas, como, como decimos, con mi mente, con un sinfín de ideas que empieza, ¿verdad? Ahora sí que muchos cuestionamientos. En, en, este, en este, bueno, y, y voy a acotar mis preguntas, ¿verdad? Este, eh, pero en estas nuevas formas de trabajo y, y, y considerando, ¿verdad? Nosotros quizás como, eh, si bien en este foro tenemos de diferentes tipos, ahora sí que de, bueno, la mayormente de, de México... Este, pero muchas veces traemos una cultura tradicionalista, como tú dices, ¿no? Con cajitas, con que no percibimos si alguien lo tenemos para una ruta de carrera y va para eso. Nos cuesta trabajo pensar que si lo traigo yo para logística, que se me vaya a servicio a clientes, se me vaya a ventas. ¿Cómo? Qué, qué, ¿Qué nos dirías a las organizaciones precisamente para empezar a tener, a darnos el permiso de, de que si no somos, como tú dices, no tenemos esa apertura, esa expansión? o esa libertad, eh, pues a mí interpretación pareciera que nos vamos a quedar atrás, ¿verdad? Este, pero ¿qué nos dirías quizás a las organizaciones que todavía, eh, si bien creo que, bueno, hemos, sea, y no, todas traemos algún tipo de innovación, pero creo que todavía estamos en ese gran paso, ¿no? Precisamente para, como tú dices, el trabajo que no es trabajo, o sea, ya sin tanta parametrización sin tanta estructura pero creando esos sistemas de confianza este qué, qué, qué nos recomendarías
1: eh, tú, tú, tú ya dijiste algo muy importante para mí Lupita que es la concientización y la concientización en, en el nivel más alto de la, de la de la organización y si no hay si no hay el enganche con con CEO, con CEO con CEO con los directores yo creo que es muy difícil eh, y, y de repente se quiere una tensión porque tú estás desarrollando talento, desarrollando nuevas competencias que quieren ir más allá, pero se choca con una visión más, más tradicionalista. Si yo quiero ver un medio vaso lleno, yo creo que es un proceso que estamos pasando, de, de, de aprender con todo esto, ¿no? Y, y nosotros hemos tenido experiencias riquísimas con nuestros clientes, incluso, incluso ahí de, de Monterrey, una de las empresas más tradicionales eh, están ahí pues las discusiones están pasando con el CEO de la compañía de cómo va a ser ese futuro trabajo entonces eso es extraordinario porque después cascadea y facilita mucho el trabajo de nosotros que estamos en recursos humanos ¿no? entonces es, es, esta concientización es muy importante entonces yo creo que el profesional de recursos humanos que busca llevar ese nivel de concientización al C-level ¿no? eh, yo creo que es, que es un labor fundamental eh, el otro es, es servir de coach ¿No? Eh, yo creo que abajo, abajo de, de los niveles directivos, pues hay muchos eh, directores, gerentes, supervisores, people managers, que son, que son, que son extraordinarios. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo darles más relevancia dentro de la organización? ¿No? ¿Cómo darles espacio? ¿Cómo... Me encanta, me encanta cuando veo, cuando en mi, en mi carrera pasada venía alguien de recursos humanos a hablar conmigo de mis aspiraciones y mencionaba un proyecto interesante dentro de la compañía que yo podría dedicarme. ¿no? Entonces me daba un, energía. Entonces, yo creo que ustedes en recursos humanos, nosotros en recursos humanos tenemos la habilidad de leer la, 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 la organización y e ir enganchando la organización poco a poco. Entonces, yo creo que este tema de concientización, viendo medio vaso lleno, yo creo que estamos pasando por un proceso, eso va a venir hasta porque creo que la competitividad futura va a depender de esta evolución, ¿no? Y, y cómo puedo provocar eso, yo creo que a través de concientización de los, de los líderes y, y servir como coach de la organización, incluso de unidades de negocio que pueden desafiarse un poco más.
0: En tu experiencia, André, digo, y para antes de concluir ahorita en esta segunda tendencia, eh, Precisamente para llegar a esas nuevas formas de trabajo y siendo con, con como decimos, con una escucha activa, ¿qué, qué, qué sugerencias podrías eh, darnos, verdad, para las organizaciones? Es, es como decimos, que es primero el huevo o la gallina. Me espero a que la gente me exija, bueno, más que me exija, empiece a preguntar, yo empezarme a topar con pared, o es algo que más las organizaciones tenemos que ir proactivamente a proponer?
1: Yo, yo siempre voy a sugerir proactivamente, porque. Eh, quizá este ejecutivo que comenté hace poco, que conversamos recientemente, ya, ya se está quedando para atrás. no Y, y tú lo pita como una, una stakeholder de relevancia dentro de la organización, si no funges no como agente de cambio eh, y quedar en la parte reactiva, porque siempre nos, vamos a, nos van a bobear como un trabajo. ¿Cierto? Entonces, a ver, todos nosotros hoy llegamos a la oficina o, 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 o mi, mi escritorio, en fin, con 50 horas de cosas que hacer, ¿cierto? Todos, todos los días. Y nosotros vamos a decidir sobre ocho, 10, yes, quizá. Y esto va a definir el futuro. Entonces, si nosotros no empezamos también a priorizar esos temas, pensando que a largo plazo son temas fundamentales, pues pues va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, eh, yo, yo, yo diría que sí, proactivo, totalmente proactivo, tiene que ser, ¿no? Y a través de esta, de esta provocación eh, continua ah, de, mi, de, mi, de mi día con día. Eh, eh, lecturas, y mira, la internet está llena de estadísticas, llena de estudios, Mercer mismo tenemos varios, entonces va. ¿Y cómo escuchar? Tecnología. La tecnología de hoy es fantástica. Yo, yo, nosotros hicimos varias sesiones de design thinking interno y externo ¿no? entre nosotros y con clientes usando totalmente, 100% digital. Y el resultado es fantástico, es casi tan eficiente. Obviamente no es tan divertido como la sesión presencial, pero es casi como tan eficiente. Esa sesión que mencioné de Mercer el año pasado, usamos, bueno, probamos una, una solución que tenemos para nuestros clientes, probamos internamente. Y es fantástico ver la interacción de la gente, cómo se emocionan y etcétera. Y fue una sesión que duró que 40, 45 minutos. Y en 40, 45 minutos, después de una hora, dos horas más de un consultor para analizar los resultados, ya, ya habíamos escuchado, no sé, mil empleados en la región, no sé. Entonces, entonces yo creo que usar, el uso de tecnología es algo fundamental para apoyar esas cosas que de escucha.
0: Sin duda, y mucho por hacer por ahí. Y bueno, para ir, no, no extenderme, bueno, para alcanzar a aprovechar, me gustaría pasar al, a la tercera tendencia que nos compartías, ¿verdad? El... El, pues ahora sí que toda esta sombrilla de sostenibilidad, ¿verdad?, que es el ESG. Este, ¿qué, ¿Qué sugerencia para las empresas? Bueno, tenemos, ¿verdad?, de, en nuestra audiencia de todo tipo de, de empresas, quizás algunas ya más adelantadas en este tema, otras no. Pero al final de cuentas, ¿cuál crees tú que para, bueno, o si nos puedes dar así como tus dos puntos de vista, para aquella que está incipiente, ¿cómo puede justamente consolidar ser ese agente de cambio en su, en su organización, para em, impulsar este tema y, lo, y, y, y por otro lado, después ya con las que traen este tema, cómo acelerarlo, ¿verdad? Este... Sí. sí.
1: Eh, bueno, eh, hay el primer caso que, que, que preguntas, bueno, tú Lupita, como profesional de recursos humanos, siempre hacemos este, esos cursos de sesgos inconscientes, ¿cierto? Yeah. Que, que ya era tendencia y hoy, pues ahí vemos en todos los lados, ¿no? Eh, y mucho de ESG tra venimos con esos riesgos inconscientes. Y, y los riesgos inconscientes muchas veces vienen acompañados eh, con eh, asumir cosas que son inverdades, ¿no? Entonces, asumir que no es un hombre que impacta el medio ambiente. Y asumir, asumir que sí Inmersos somos, Mercer somos diversos si somos inclusivos ¿no? asumir que el tema no hay prejuicios ahí afuera, son diferentes clases sociales ¿no? entonces, eh, para quien quiere empezar yo creo que es hacer algunas terapias intensivas ¿no? con, psicó con psicólogos y, y ver, no, hay, hay que ver tus riesgos ¿no? eh, yo tuve, yo, 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 yo tuve una, una experiencia muy rica eh, contratamos, bueno, trajimos un colega de, de Mercer que está en UK trajimos para un proyecto aquí en Latinoamérica y creo que después de dos, tres reuniones me hizo, me hizo un comentario así muy fuerte, dice oye, cuando yo camino en la calle y veo a la gente en la calle no veo a esa misma gente representada en los equipos de liderazgo o sea, veo eh, en la calle gente de todo tipo viejo, nuevo, religioso, no religioso, eh, de origen mexicana, de origen española, de, 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 lo, bueno, eh, de preferencias sexuales distintas. Y cuando vamos, a nuestro no sé qué tenía una tendencia única de, de, de estilo. Entonces, y nosotros quizá nos pensamos que eran los más diversos del mundo. ¿no? Y, y lo que quizá me chocó fue que aun que tuviésemos este feedback, seguimos pensando que éramos diversos. Entonces, yo creo que quien quiere empezar, yo creo que es realmente buscar entender esto y saber que hoy, si no estás consciente, estás generando impacto negativo en la sociedad, estás generando impacto negativo en el, en el mundo. ¿no? Y, y esto vale para los dos, hasta los que estamos desarrollados. Todos que pensábamos que estamos extremadamente desarrollados, algunos de nosotros que tienen operaciones en Estados Unidos, tuvimos que repensar después de los graves conflictos sociales que hubo después de la muerte eh, de este chico, ¿no? un, un, un negro americano, perdón que se me fue su nombre, eh, después de eso entramos en conflictos y todo lo que pensábamos que teníamos nuestras excelentes no políticas de diversidad e inclusión, vimos que no, y que la verdad incrementó la tensión dentro de las organizaciones y yo tuve la felicidad de escuchar a un, un, un joven negro de, de Nueva York, de nuestra oficina, es decir, ustedes piensan que entienden de, de, de diversidad. Pero todas las políticas que tienen, nunca han ayudado a disminuir las tensiones que tenemos en la oficina. Entonces, yo creo que ese tema fue algo, para mí, súper fuerte, que llevo hasta hoy, ¿no? Entonces, como los más, los, más, los más desarrollados, quizás yo pediría cómo enseñarme, pero si puedo contribuir con, eh, con algo, eh, yo creo que uno, definir la aspiración, la ambición y metas. Eh, hola, si, si, si todo el tema de ESG, de mejorar la diversidad, equidad e inclusión, de mejorar, de disminuir el impacto en el cambio climático, de cuidar, de, de contribuir para un governance más eficiente, todo eso va a quedar solamente en deseo si no tenemos una aspiración muy clara de dónde queremos llegar, ¿no? Y cuáles son las metas que queremos llegar. Queremos tener 50% de líderes mujeres en 2025, ¿no? Queremos disminuir ¿no? Nuestro, nuestro impacto de ser carbon neutral en, en tal fecha, ¿no? Que son algunas cosas, otra vez, que ya se están practicando, pero diría que, que eso se está refinando mucho. Y para recursos humanos, más que eso, no solo definir esas metas, pero cómo esas metas empiezan a entrar dentro de las metas de desempeño de los grupos ejecutivos, del restante de la organización, incluso cómo eso define la compensación futura de esos ejecutivos. Pero creo que estamos migrando hacia, hacia ahí, ¿no? Eh, y, la, y, la, y la otra es como, es como definimos antes, ¿no? ¿no? No juzgar, escuchemos a la gente, ¿no? Y veamos si realmente no solo con, nos consideramos inclusivos, pero somos inclusivos, ¿no? Eh, y, y en todas esas áreas, ¿no? Eh, hay gente que me pregunta hasta hoy, yo, yo, yo soy una super, persona súper abierta en la organización, y de vez en cuando invito a los chavitos para una, una charla. Algunas veces me arrepiento porque son brutalmente verdaderos, pero, pero, pero me cuestiono, ¿por qué tenemos vasos de plástico en la oficina? ¿Por qué tenemos botellas de plástico en nuestra sala de reunión? ¿Por qué yo estoy ganando 6% la persona que está a mi lado ganando 6.5%? ¿Qué es eso de distinto? ¿Cómo ustedes están definiendo ese tipo de, de, de cosas? ¿no? Eh, ¿Por qué no tenemos gente azteca, india, no sé, aquí, en la, en, la, en la junta y por ahí, por ahí va, ¿no? Entonces, yo, 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 yo creo que esto tiene que ser un proceso continuo. Y finalmente, si defino la aspiración, defino las, las metas, yo soy, yo puedo definir el journey, ¿no? Yo puedo definir ¿no? la carretera que queremos y enganchar a la gente en esto. Yo, yo me sorprende, me emociono todos los días con los, con los ejemplos tan bonitos que tengo de gente quizá que no tiene recursos, pero hace impacto tan, tan fundamental en la sociedad. entonces ¿Sí? Abracemos a esta gente, demos espacio a ellos, ¿no? Para que ayuden a definir también algunas de aspiraciones y algunas de esas metas de la organización. Que no quede solamente un bonito cuadro colgado, ¿no? Y, y, y que podamos, eh, de hecho, vivir esa experiencia.
0: ¡Wow! <risa> me queda, me, 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 encanta, me encantan, bueno, ahorita todo esto que nos has compartido, André. Este tema creo que todavía, bueno, para algunas empresas no es tan nuevo, para otras sí. Y yo creo que también quizás más bien, como tú lo has comentado, la relación o la correlación que tiene nuestro rol como recursos humanos con esta tendencia de ESG. Este, creo que para mí ahorita es lo más valioso que quizás también nuestros, eh, toda nuestra audiencia lo, lo valore como tal, ¿verdad? Y me quedo mucho en ese tercer punto con lo que tú comentas. Bueno, primero, eh, pues saber que es un tema de tendencia y que hay que... Eh, empaparnos del tema, ¿verdad? De entenderlo, comprenderlo y permearlo a la organización, dependiendo ahora sí que de la estrategia que traiga cada organización. Pero tú has dicho mucho escuchar a la gente, ¿verdad? De escuchar así como estas reuniones que nos compartes, que, que, te, dabas, que te has dado la oportunidad. Creo que esas son, sin duda, un excelente ejemplo y, y, este, y acción a, a replicar. Eh, y pues estar abiertos, ¿verdad? Abiertos a esa diversidad, a traer... Eh, nuevos perfiles, nuevos ¿verdad? perspectivas eh, y hacer humildes, verdad, como tú dices, que muchas veces pensamos que ya lo tenemos o que vamos bien, pero todavía es como seguir pensando en ese out of the box, verdad, para seguir expandiendo. Bueno, esas son las grandes ideas con las que me quedo en este tema de ESG y ya para ir cerrando nos encantaría Siempre estén, pues qué te puedo decir. Nosotros como equipo, como colaboradores de verdad en diferentes este eh, tipos, de, bueno, diferentes niveles y liderazgos en recursos humanos siempre estamos buscando qué, qué más podemos hacer o cómo podemos mejorar nosotros, ¿verdad? Como profesionistas en recursos humanos ante estas tendencias y ya que has, nos has hablado de nosotros jugar un rol este eh, eh, de de cambio. Este, ¿qué, otro, ¿Qué otra recomendación nos darías a nosotros precisamente para, de estas tres tendencias, al menos, verdad, bueno, las tres, sino es que al menos una, si agarrar esa bandera y ser esos agentes de cambio en la organización? ¿Qué, qué, qué tips, competencias, sugerencias nos darías a todos los, a todos los profesionistas en recursos humanos?
1: Eh, no, no, no quiero, aquí, aquí no quiero parecer uh, arrogante porque de hecho me, me sorprendo mucho en las conversaciones que tengo con ustedes, eh, con, los, con los profesionistas y, y, y la verdad es que es mucho de reconocer la contribución que, 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 que los profesionales de recursos humanos han dado a este mundo por ser una crisis humana que necesita soluciones humanas, entonces la verdad es que tiene una cantidad de prácticas increíbles, no y mucho yo vengo aquí a ser vocero de algunas de esas prácticas que he escuchado, entonces no quería parecer arrogante, no decir a ustedes que, que, que hacer eh, pero si no que contribuir con algunas de las cosas que escucho y que me sorprenden y, y, y ojalá sea de, 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 de valor ¿no? eh, yo, yo diría lo que platicamos hasta aquí un poco de tendencias y, y un profesional, un director, un ejecutivo que está enganchado con esto y otra vez va a llevar esto 24-7 ¿no? en su forma de, de, de hacer las cosas hay que equilibrar, yo, yo diría aquí que hay una que es más importante que la otra y creo que el segredo va a ser el equilibrio de, esta, de esas cosas. Ahora, hay algunas, algunas provocaciones de la función del recurso humano. De la misma manera que provocamos las estructuras más jerárquicas de las empresas, pues también recursos humanos que esté más adelante de su tiempo y provocando. Y yo creo que en la comunidad de RIAC, he escuchado varias historias padrísimas eh, de, 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 de gente que está siendo más disruptiva. No tengo algunos buenos ejemplos, tanto no, de ese CEO que mencioné que está discutiendo el futuro trabajo como otras instituciones que ya están más avanzadas en implementar prácticas. Entonces, yo creo que discutir esto es algo muy, muy interesante. Ahora, diría, diría que algunas cosas me, me, me saltan como, como, como recomendaciones o lo que he escuchado. Uno tiene que ver con burnout, porque si no, si no reencontramos este equilibrio de la fuerza, de lo que está en la línea de frente de producción, lo que está en la oficina atrás, este, sabemos que, eh, que, que no producimos cuando estamos necesariamente estresados en la oficina de lunes a viernes de 9 a 6 y un estudio pasado decía que la, las mejores ideas vienen cuando estamos luchándonos y, y así es verdad, entonces, contribuir para que la gente esté en su mejor capacidad mental para producir o crear, yo creo que es fundamental y recursos humanos tienen una capacidad enorme de poder hacer esto la otra es que sus nuevos modelos ¿no? Eh, eh, de negocio que estamos discutiendo, pues dependen de nuevas competencias, ¿no? Nuevas competencias, nuevas carreras, nuevos tipos de gente que no estaba acostumbrada a, a, a ir a la, a la organización. Y, y con eso vienen nuevos conceptos ¿no? de, de, de cómo reprogramar o resetear carreras, de cómo recompensar a la gente por diferentes eh, resultados que no necesariamente contribuyeron para la meta de margen este año, pero sin embargo, tienen un valor fundamental en la forma como nosotros vamos a operar en el futuro. Entonces, ¿cómo hacer? ¿No? Reequilibrar un poco. Y quizá un concepto que hemos provocado o, 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 o hecho con clientes de compensación más agile. Entonces, esa compensación que todos los años vemos mérito, vemos bono y promoción. ¿Será que no deberíamos provocarnos un poquito más? Alguien que entró en un proyecto importante, yo voy a crear una disrupción con modelo tradicional para remunerar o reembolsar a esa persona de manera distinta o pagar, en fin, porque sea la palabra más apropiada. Y un otro concepto eh, eh, es un concepto que hemos platicado bastante, el tema de de, de también buscar compensar más por, por las competencias y desarrollo de competencias ¿no? dentro de la, de la organización, ¿no? Entonces, si sí seguir, obviamente necesitamos ser eh, eh, orientados a resultados, pero otro, hay proyectos, hay competencias súper importantes en la organización, y necesitamos ser habilidosos a quizá remunerar a estas, a estas competencias, ¿no? Y, 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 la última, y la última, el último punto que pondría para recursos humanos es que todo ese tema de tecnología digitalización, eh, aunque las organizaciones y el propio recursos humanos ya han avanzado en relación a esto, eh, yo empezaría a cuestionar: son, son eficientes. ¿no? Eh, ¿se acuerda, creo que te acuerdas que hace unos años algunas empresas grandes como IBM o Accenture decidieron terminar con todo su proceso que tenían de evaluación de performance tradicional porque les costaba centenas de millones de dólares y viam que el nivel de eficiencia era, era bajo. ¿Será que deberíamos cuestionar algunos de los sistemas que tenemos internamente en recursos humanos o incluso en la organización? Y quizá invertir mucho más en experiencia de los colaboradores, experiencia del cliente, ¿no? la, la, eh, la generación de empatía, que ¿no? sean experiencias más... Como decía, como estábamos conversando al inicio, ¿no? Eh, si vamos a un río, nos bajamos para buscar oro, pues la primera, pues no sé el nombre de la, de la, del instrumento este que vamos a buscar, ¿no? Entonces, primero viene tierra, viene rocas, etcétera, Y, y las roquitas de oro quizá no, no, no están fáciles de, de, de entender, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo generar esta empatía y relación a lo que realmente importa para la organización a través del uso de tecnología, a través del uso de una tecnología que mejore la experiencia con, con, con un empleado? Y cómo hace, y cómo recursos humanos, con base en esta tecnología, puede ser mucho más ágil, ¿no? En el sentido de identificar esas competencias, de promocionar los que tienen que ser promocionados y dar indicadores más sólidos, eh, más blanco y negro para, para, para el negocio.
0: Ah, pues, ¿qué, qué? ¿Cuánto, ¿cuánto hemos aprendido el día de hoy, André, y más? Y, y bueno, si bien algunos conceptos, como decimos, ya los hemos vivido, otros los hemos escuchado, pero creo que, bueno, me ha encantado. Nos das, nos dejas como mucha integridad o, eh, o conceptos, ¿verdad? O cómo, cómo ligar todos estos conceptos que nos has compartido el día de hoy. Este, eh, podríamos aquí seguir por un buen rato, pero creo que ya es, ¿verdad? Estamos justo en tiempo. Ha sido súper interesante todo esto que nos has traído, de verdad, este, ahora yo creo que también el reto con el que nos quedamos todos los este, escuchas, verdad, toda nuestra audiencia, diría que es ponernos en acción y capitalizar. Eh, ahora sí que tan pronto eh, terminen de escuchar este podcast, este cada uno de los tips, verdad, y toda toda esta visión, verdad, este con el gran conocimiento de de los estudios de Mercer, de igual manera de tu gran liderazgo y preparación. Y bueno, ahora sí que me restaría meramente nada más preguntarte si te gustaría compartirnos, agregar algo más a todo esto que hemos eh, platicado?
1: No, me, me encantó la, la conversación, Lupita. Eh, la verdad que eh, mi grande agradecimiento por la, por la oportunidad, ¿no? Eh, ojalá que, que queden cosas que, que puedan hacer sentido, ¿no? Para, para, para tu asistencia, para tu auditorio. Eh, y quizá una palabra final más de inspiración, ¿no? Y... y, y y, y, ver, y ver que hemos sido resilientes durante todo, todo este tiempo, seguir con ese gran sentido de resiliencia, porque a, al fin del día resiliencia quiere decir que la vida puede nos estar llevando por caminos más automáticos, pero en ciertos momentos necesitamos ver, no, ese no es el camino adecuado, entonces déjame estar a cargo ¿no? de, de, mi propia, de mi propio destino. ¿No? El otro que aprendimos que ser fuertes no, no necesariamente significa no ser vulnerables, creo que todos estamos aprendiendo a externalizar nuestra vulnerabilidad y nuestra vulnerabilidad puede ser de hecho una fortaleza, en el sentido que el equipo nos vea como líderes que son humanos y que no tenemos las respuestas y sabes que voy al campo de batalla contigo y juntos busquemos no y, y entonces tener esa concientización que finalmente nos va a llevar a la posibilidad de ser líderes más no solo líderes más empáticos eh, pero también líderes eh, como, como dijiste, ¿no? más más proactivos que, que, que pueden y quieren hacer eh, eh, la diferencia, líderes que estén que quieren ser protagonistas en la creación de esta nueva normalidad y no quieran ser como pasajeros de esta nueva eh, normalidad. Entonces, eh, ese sería mi, mi, mi deseo ¿no? a toda la comunidad de de IAC, que no solo son profesionales, pero son líderes, ¿no? Y que y que sean protagonistas en definir nuestro futuro.
0: Ay, pues muchísimas gracias, Andrea, de veras que agradecemos que nos hayas compartido, dedicado este tiempo, compartido toda esta información. Nos has dado digo, este, una visión holística muy importante para este, este arranque de año eh, y sobre todo ahora también con, con estadísticas, con datos este, y con gran experiencia. Y pues sin duda yo estoy segura que nos van a ayudar a impulsar y a preparar pues ahora sí que el terreno y, y, y pues el poder seguir mejorando en cada una de nuestras muchas organizaciones. Eh, muchas gracias de nueva cuenta, André. Y bien, pues también a agradezco a nuestra audiencia por escucharnos en este inicio de temporada y los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Muchas gracias. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano.